0: des questions pour savoir comment devenir manager. Le réflexe pour être un manager est de suivre une formation managériale, s'inscrire dans une université ou une école de commerce et de passer un diplôme. Certes, sur le CV c'est parfait, mais le jour où il s'agit de manager des équipes, nous comprenons rapidement que nous n'avons pas toutes les clés. En effet, lors de notre cursus, nous verrons sûrement les parties administratives de la gestion d'équipe. Les théories de la motivation seront abordées pendant la formation en management. Ainsi, nous évoquerons les bases du management, la théorie de Maslow et peut-être la théorie de Vroom. Nous aurons peut-être la chance d'étudier les entreprises libérées ou encore le bonheur au travail à travers les formations en management. Nous arriverons donc avec tout un arsenal d'outils de management et de méthodes pour motiver une équipe au maximum. Pourtant, une fois face à nos équipes, au moment de manager au quotidien, la mayonnaise ne prend pas. Nous avons beau donner du feedback, de la reconnaissance, augmenter les salaires et donner du sens, les équipes ne réagissent pas. Quelque chose semble ne pas fonctionner. Selon moi, trois étapes doivent être respectées par un manager débutant pour que la cohésion se mette en place. En effet, pour savoir comment devenir manager, il faudra travailler dans un premier temps sur soi-même pour adopter les bonnes attitudes. Nous pourrons ensuite travailler la relation avec l'autre de manière à ce qu'elle soit efficace et que les liens soient robustes entre chaque collaborateur. Une fois ces deux étapes respectées, nous pourrons alors tenter de motiver les équipes avec les bonnes aptitudes managériales. Premièrement, travailler sur soi. Le premier axe pour savoir comment devenir manager est de travailler sur soi. En d'autres termes, le développement personnel est essentiel. Pourquoi Voici des objectifs qui me semblent essentiels pour les nouveaux managers. Apprendre à manager en maîtrisant son ego. Je ne vais pas rentrer dans une définition hautement philosophique de l'ego. Je vais faire simple, il faut apprendre à maîtriser notre part de nous, notre moi qui cherche à avoir raison, à prendre le dessus sur l'autre, voire qui va chercher à l'écraser. C'est cette partie de nous qui se réveille lorsqu'un chauffard nous coupe la route. Elle nous poussera à klaxonner et à insulter l'autre pour nous permettre de retrouver notre fierté et de montrer que nous existons. Le problème, c'est que le chauffard avait peut-être une excellente raison pour nous couper la route. Sa femme est sur le point d'accoucher. et Il a tenté d'éviter un autre véhicule qui a fait une erreur ou encore ses freins ont lâché. La réalité est que nous n'en savons rien. Cette part de nous nous empêche de comprendre ce que vit l'autre, ce qu'il est réellement. Nous nous centrons sur nous. Le seul problème, c'est que manager, c'est se tourner vers l'autre. Ces situations surviennent aussi avec nos employés. Ils ont changé le merchandising en magasin. Ce n'est pas contre nous. Ils ont peut-être voulu développer le chiffre d'affaires et tenter quelque chose. Ils arrivent quelques minutes en retard à une réunion. Peut-être ont-ils voulu terminer un projet très important avant de venir. Il leur était donc difficile de faire mieux. Ils n'ont pas respecté une procédure. Peut-être ont-ils voulu optimiser la manière de faire pour être encore plus efficace bon manager doit donc être capable de mettre son ego de côté pour chercher à comprendre réellement ce qui s'est passé. Sinon, nous risquons de sanctionner ou d'avoir une mauvaise réaction. Ce qui va détériorer les relations et notre manière de manager. Apprendre à se connaître Pour maîtriser cet ego qui réagit souvent de manière instinctive et adopter un management efficace, il faudra donc développer ses connaissances par rapport à nous-mêmes. Savoir comment devenir manager, c'est savoir comment nous fonctionnons. Nous aurons besoin d'identifier des situations où notre ego apparaît de manière plus ou moins instinctive. Ce sera une clé d'entrée dans nos modes de fonctionnement les plus profonds. Ensuite, il s'agira de comprendre les mécanismes qui s'opèrent derrière ces situations et d'essayer de comprendre ce qui, dans notre passé, a pu nous marquer pour qu'aujourd'hui nous fonctionnions ainsi. Il faudra aussi mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain, les émotions ou encore les besoins humains pour mieux comprendre toute cette mécanique humaine très complexe. Mais comprendre que nous sommes tous des humains est essentiel. Car savoir comment nous fonctionnons, c'est savoir comment fonctionne l'autre. L'exercice n'est pas simple pour un nouveau manager et nous pouvons nous faire accompagner par des professionnels. Certes, nous sommes managers et nous n'avons pas vocation à nous faire psychanalyser pendant plusieurs années. Cependant, il nous faudra tout de même y voir plus clair pour apprendre le management, mais surtout pour mieux nous comprendre, mieux comprendre l'autre et ainsi pouvoir nous connecter avec lui. Deuxièmement, Développer la relation En effet, une fois que nous nous serons mieux compris, nous aurons mieux compris l'autre. De plus, nous aurons compris et accepté que nous ne sommes pas parfaits. En effet, nous sommes capables de faire certaines choses correctement, mais nous sommes aussi faillibles. Accepter nos deux côtés, faire bien et se tromper, c'est accepter que l'autre puisse faire bien et puisse aussi se tromper. Nous devenons donc plus compréhensifs et pouvons donc apporter plus de relationnel. Ces bonnes relations permettent de décupler les résultats car à plusieurs, nous pouvons aller plus loin. Mieux communiquer Comprendre l'autre est une chose, mais pour savoir comment être un bon manager, il faut savoir bien communiquer. De nombreuses méthodes de communication existent, mais j'insisterai une nouvelle fois sur la communication non-violente. En effet, ce protocole de communication a été testé et approuvé. Lorsque nous souhaitons faire du management et communiquer avec l'autre, pour le faire de la manière la plus efficace possible, le manager doit savoir respecter et exprimer les quatre grandes étapes suivantes. Exprimer la situation sur laquelle nous voulons parler Exprimer son ressenti par rapport à cette situation Évoquer son besoin Exprimer une demande Exemple de bonne communication En reprenant le très bon exemple que vous trouverez sur le site « NVC Europe », je vais illustrer ce protocole. Prenons l'exemple de deux amis qui se sont donné rendez-vous. Le premier est arrivé très en avance et le deuxième très en retard. Une réaction naturelle, mais qui n'est pas appropriée serait « Non, mais tu as vu à quelle heure tu arrives Tu aurais pu me prévenir au moins ». Le protocole, lui, préconise de faire ainsi. Observation Nous avions rendez-vous ici il y a 40 minutes. Cela fait une heure que je suis ici. Sentiment, je suis en colère d'avoir attendu comme cela, car, besoin, j'ai besoin de sentir que je peux te faire confiance. Demande, accepterais-tu de me prévenir la prochaine fois que tu auras du retard Tout est dit, c'est clair, net et précis, sans avoir besoin d'agresser la personne qui est en face et sans pour autant excuser son comportement. Nous pouvons poser les choses sereinement. S'intéresser sincèrement à l'autre. Enfin, pour savoir comment devenir manager, il faudra s'intéresser sincèrement à l'autre. Si nous sommes indifférents aux autres et très centrés sur nous, il nous sera difficile d'exercer le métier de manager. En effet, comme nous l'avons vu, la communication est essentielle dans la relation. La seconde chose essentielle est de chercher à comprendre l'autre pour bien manager. Pour manager efficacement et s'intéresser à l'autre, il faudra faire preuve d'une vraie écoute sincère. L'idée n'est pas d'écouter en cherchant à en rebondir, mais bien d'écouter pour mieux comprendre l'autre en s'intéressant à lui. Il faudra chercher à comprendre les émotions qui l'animent pour le comprendre en profondeur. Il faudra aussi rester plus simple en comprenant ses difficultés, ses succès, sa vie de famille ou encore ses passions. Pourquoi s'intéresser à l'autre Pour finalement le comprendre et donc le considérer comme une personne. Se sentir compris est essentiel, mais être reconnu comme une personne à part entière et pas simplement comme un employé est très valorisant et très motivant. Les relations qui se créent sont plus larges et plus profondes. Elles sont donc plus durables et solides. Troisièmement, Se mettre au service des autres une fois que nous avons travaillé sur notre ego et notre connaissance de soi, nous avons ensuite travaillé sur la relation avec l'autre. Désormais, nous pouvons nous tourner vers lui pour répondre à ses attentes et ses besoins afin de le motiver. Pour autant, tout n'est pas terminé pour être un manager efficace. Les facteurs de, mo de motivation ne fonctionneront que si la mise en dynamique est bonne ainsi que la responsabilisation et l'autonomie. Mettre en dynamique la mise en dynamique est essentielle pour savoir comment devenir manager performant. Elle va différer que ce soit en individuel ou en groupe. En d'autres termes, mettre en dynamique un individu peut se faire à travers un coaching. Pour le management d'équipe, la mise en dynamique nécessitera de faire intervenir toutes les personnes concernées. Le coaching est une technique de management qui consiste à se focaliser sur une problématique. À écouter le ressenti du collaborateur pour comprendre ce qui bloque, pour atteindre les objectifs. En effet, c'est l'émotion qui se cache derrière la situation qui bloque et non la situation en elle-même. Identifier de la peur, de la colère ou de la tristesse nous permettra d'y voir plus clair. Il s'agira ensuite de définir les objectifs pour amorcer la mise en mouvement. Le manager coach devra notamment accompagner le collaborateur pour l'aider à l'atteindre. Pour gérer une équipe, il faudra un travail collectif sur la raison d'être de la mise en dynamique. En effet, il faudra que les raisons de la mise en dynamique, les objectifs et les moyens de les atteindre soient définis et partagés par chaque membre de l'équipe. Ainsi, la cohésion d'équipe sera optimale. Il faudra donc prévoir des moments d'échange où chacun pourra exprimer sa vision, ses freins ou encore ses ressentis pour bien manager une équipe. En effet, il ne faut pas oublier qu'un changement est souvent perçu comme ridicule, puis dangereux et enfin évident. Chacun devra donc pouvoir s'exprimer sur son ressenti et notamment sur ses peurs pour qu'elles puissent être dissipées et permettre l'avancement du projet. Responsabiliser, rendre autonome et motivé Enfin, nous arrivons à la dernière étape pour savoir comment devenir manager c'est celle de la responsabilisation, de l'autonomie et de la motivation. Les trois doivent être menés ensemble car ils sont complémentaires. Le rôle du manager est de mobiliser au maximum toutes les personnes de l'équipe. Plus les personnes pourront s'exprimer et participer aux prises de décision, plus elles seront responsabilisées, autonomes et motivées. Prenons un exemple je décide de m'investir dans un projet humanitaire au sein de mon entreprise. Comme je l'ai décidé, je vais naturellement m'y impliquer. Si cela se passe mal, je réajusterai. Si cela se passe bien, je serai naturellement satisfait. La motivation est là parce que j'ai choisi le projet. J'essaierai d'apporter mon maximum en suivant mon niveau de compétence. Si je n'aime plus, je pourrais alors arrêter et me tourner vers un autre sujet pour rester motivé. Je ne décide pas de m'investir dans un projet humanitaire au sein de mon entreprise. Mon supérieur hiérarchique me l'impose. Je ne vais pas naturellement m'impliquer. Je vais quand même regarder ce qu'il y a à faire. Comme je n'ai pas décidé, il y a moins de chances pour que je sois moteur sur le projet. Si j'aime, cela a de fortes chances de bien se passer, même si je peux ne pas être à 100 Si je n'aime pas, je ne pourrai pas me retirer. La démotivation apparaîtra et je ne pourrai pas changer de mission. Nous voyons bien les différences d'attitude entre celui qui décide et celui qui subit. Plus les personnes pourront s'exprimer et choisir, plus elles seront responsabilisées, autonomes et motivées. Comment faire Pour mieux comprendre la démotivation au travail, comment motiver ses équipes et arriver jusqu'à des managements libérés, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon livre « Comment avoir des équipes plus motivées et plus efficaces en cliquant sur le lien dans la description. Ainsi, pour savoir comment devenir manager, il faut comprendre les fondamentaux du management. Le leader a mis de côté son ego. Il a ensuite travaillé sa relation avec l'autre. Enfin, il a responsabilisé ses équipes. Il les a rendues autonomes et motivées. Le stade ultime, ce que nous pourrions considérer comme une quatrième et dernière étape qui entre dans les missions du manager, serait de laisser les équipes se gérer. Et de n'être qu'à leur service. En effet, l'autogestion, où les équipes peuvent décider entre elles de ce qu'elles doivent faire ou non, n'est pas simple à mettre en œuvre. Mais lorsque le déploiement est bien fait, alors les résultats sont excellents. Si ces méthodes de travail vous intéressent, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'entreprise française FAVI. Il explique tous les principes de leur management et de leur organisation. L'entreprise néerlandaise Birdzog est aussi impressionnante dans sa démarche.